0: Eu peço que você agora abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. E, e nesta manhã, eu quero introduzir o tema somente a Bíblia. Este tema vai nos tomar três mensagens, hoje de manhã, hoje à noite e domingo que vem pela manhã. E deixe-me dar duas justificativas para estender este tema. Primeiro que somente a Bíblia é o solo sobre o qual se sustenta todos os cinco solas ou os quatro outros solas. Por isso eu deixei ele por último. Nós estamos estudando os solas das, da, da reforma protestante. Somente a graça, somente Cristo somente a fé, somente a Deus glória, somente as escrituras, nós estamos em busca da identidade evangélica, o que é ser evangélico num mundo de tanta confusão, e sim, o meu, os estudos sobre os solas das escrituras, eles têm sido muito mais no sentido de palestras do que exposição bíblica, e isso é de propósito, eu ouso dizer que uma das séries mais importantes que eu já preguei até aqui, na Segunda Igreja Batista em Goiânia, é esta série de mensagens. Porque nós estamos, repito, buscando entender o que é ser evangélico. Ah, eu sou evangélico. Você tem certeza do que você está dizendo? Você, você entende o que é ser evangélico, então se você quer entender uma a definição do que é ser evangélico, você precisa entender esses cinco solas. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus glória, somente a Bíblia. E é isto que estamos fazendo, então esta é a primeira razão. Segunda razão, a, a, domingo que vem é o dia da Bíblia e Deus em providência nos... nos nos preparou para concluirmos esta série, refletindo sobre as Escrituras, então nós vamos, nós vamos dividir o somente a Bíblia em três etapas, nesta manhã somente a Bíblia e a crise da verdade, hoje à noite somente a Bíblia como fonte da verdade e domingo que vem pela manhã somente a Bíblia é suficiente, nós vamos Trabalhar estes três temas. Daí sim, a partir de domingo que vem à noite, nós vamos mergulhar nas cartas de Paulo. Nós faremos estudos panorâmicos uh, em cada mensagem, uma das 13 cartas de Paulo, o que vai nos tomar o resto de dezembro e todo mês de janeiro, praticamente. Tá certo? Então, se você nos visita, se você está pela primeira vez em contato conosco, Saiba que esta não é a forma tradicional como nós pregamos aqui. Nós aqui abrimos um texto bíblico em busca do sentido do texto bíblico, sentido principal dele, os temas que dão suporte ao sentido principal, nós interpretamos e aplicamos isso, isso nós chamamos de pregação expositiva. É assim que fazemos, tá certo? Então... Somente a Bíblia, Gálatas 1, de 6 a 9. Admiro-me que vocês, Gálatas, e certamente Paulo diria isso aos evangélicos contemporâneos, admiro-me que vocês, evangélicos, estejam se afastando tão depressa, daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Veja que, que ao se desviar da verdade, ouça, isso é muito importante, Paulo está dizendo, ao se desviar da verdade, na verdade você não se desvia apenas doutrinariamente, você se desvia do Cristo, você se afasta do Cristo, afastar-se da verdade bíblica, não é se afastar de uma verdade apenas em termos cognitivos, intelectuais, não, afastar-se da verdade, é afastar-se de pressa, de Deus, do Espírito de Deus, da graça de Deus em Cristo, é Paulo quem está dizendo, porque os gálatas, buscando outros ensinos, ou seguindo outros ensinos, na verdade, não estava se afastando da ortodoxia apostólica per si, eles estavam se afastando do próprio Cristo. Preste atenção, doutrina errada te afasta de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente se faz passar por Evangelho, se faz passar pelas boas novas, esse caminho diferente, que, que tenta parecer Evangelho, nos afasta de Cristo, e no verso 7 Paulo diz, não são boas novas de maneira nenhuma... Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Qual é a receita de Paulo para um quadro como este, que ele acabou de pintar, verso 8. Que seja anátema, que seja amaldiçoado qualquer um, inclusive nós, nós quem, preste atenção... Seja amaldiçoado qualquer um, inclusive nós, a quem Paulo se referia quando ele diz, inclusive nós? Os apóstolos, inclusive nós os apóstolos, que eles sejam amaldiçoados, ou eu mesmo, ele se inclui aqui. Se eu lhes apresentar um evangelho diferente, ou qualquer outro apóstolo, ele tem que ser maldito. E nós vivemos numa época onde qualquer um se arroga o direito de pregar verdades, entre aspas, e quando alguém tenta corrigir... Ah não, você não pode falar assim do ungido do Senhor... <risos> Eu duvido que você gostaria de ser ovelha de um apóstolo Paulo. Seja maldito fulano de tal, por quê? Porque se desviou das boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, inclusive nós, ou mesmo um anjo de Deus. Um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que lhes anunciamos, repito... Repito o que disse antes, se alguém anunciar evangelho diferente do que vocês receberam, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Tamanha a importância do tema somente a Bíblia, porque se, se nos desviarmos da Bíblia, de fato nos desviamos de Cristo. Gálatas 1 verso 6, portanto deve ser maldito todo aquele que ensina a Bíblia e o Evangelho de forma diferente da intenção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas deixe-me fazer uma pergunta para você, que é a verdade? Essa foi a pergunta que Pôncio Pilatos, governador da província romana da Judéia, Fez a Jesus lá no tribunal em João 18, 38, que é a verdade? Questionamentos em torno da verdade é algo que acompanha o ser humano gente, desde Adão e Eva. Desde o momento quando Satanás possuindo o corpo da serpente, Satanás... Ah, incorporando-se ou, ou tomando o corpo da serpente, Satanás se aproximou de Eva e de Adão e indagou a mulher no Éden a respeito do que é a verdade, Gênesis 3 verso 2, Satanás vira para Eva e diz, Deus realmente disse ou é verdade que Deus disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Desde então, o tema sobre a verdade vem sendo batido e estudado, sobretudo a partir dos filósofos gregos, no início do século VI a.C. Um pouquinho de história, e isso é importante. Se não para você que já está velhinho, de cabelos brancos, e eu louvo a Deus por isso, eu quero chegar lá, se para você não tem a menor importância, saiba que tem sim e muito para os seus netos que estão estudando. Portanto, paciência comigo. Porque agora, de forma muito especial, eu me dirijo aos seus netos, aos seus filhos. Que estudam, ou lecionam, ou estão de alguma forma misturados com algum tipo de trabalho acadêmico ou cultural, que é, sim, o que acaba determinando os rumos de uma sociedade. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo, mas foi Pitágoras que cunhou o termo filosofia. Filosofia é a junção das palavras filos, amor, e sofia, conhecimento ou sabedoria. Então, filosofia significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria, agora preste atenção, desse ponto em diante, de Tales de Mileto em diante, ou seja, mais ou menos entre o século 7 antes de Cristo e o século 6 antes de Cristo, a partir desse momento a filosofia tornou-se a atividade do conhecimento que se dedica a compreender, a identificar, a comunicar a realidade. A comunicar a verdade sobre todas as coisas através de conceitos lógico-racionais. Importante, e aqui é importante dizer... A filosofia surgiu do abandono gradativo das explicações mitológicas, ou seja, os filósofos não estavam mais contentes com as respostas dos mitos gregos, tampouco com as respostas da religião. E aí eles passaram a buscar o conhecimento, entre aspas, seguro da verdade, por meio da pura razão. Esse é o grande problema da filosofia. Indagações a respeito da verdade, meu povo, persistem até a atualidade, em todos os níveis. Todo mundo quer saber o que é a verdade. Por exemplo, o adolescente. O adolescente, quando ele começa a soltar as mãos de seus pais, para viver os sonhos do próprio coração, ele está em busca da verdade. Ou, o inquiridor acadêmico, que procura sistematizar o conhecimento pela pura razão. Ou seja, todo mundo está em busca da verdade. Seu filho, pequenininho, quando você vira para ele e diz, não pode. E ele te diz, por quê? Ele está em busca da verdade. O ser humano nasce em busca da verdade. Deus nos criou assim. Mas, que fazer quando a verdade está em crise e, e em nosso tempo, talvez mais do que em qualquer era, a verdade está em crise? Ano passado, a Universidade Federal do Maranhão, realizou uma semana de estudos, com o propósito de aprofundar e discutir, questões, ouça bem, questões relacionadas à verdade e à pós-verdade, por meio do conhecimento filosófico, ou seja, um centro acadêmico inteiro, numa universidade federal do nosso país, se reuniu, e é para lá que a gente ora, o vovô ora, a mamãe ora, o papai ora, para enviar seus filhos para a universidade, de preferência para uma federal onde eles não vão precisar pagar, é o sonho de todo pai, que um filho, um neto, passe numa federal, é ou não é? Aí seu filho chega lá e o centro acadêmico, de uma das cadeiras da universidade, realiza o seu 23 terceiro simpósio, em busca de verdade, numa era pós-verdade. Diga para mim se esse tema não é relevante. E naquela 23 terceira semana, realizou-se também um primeiro seminário de pesquisa filosófica. E olha o tema, filosofia e crise. Ensino, escola, currículo. Meu povo, esse povo se reuniu para refletir sobre aquilo que em pouco tempo estará dominando as escolas de alfabetização em cada município, Dessa nação. Acordem papais e vovôs. Luciano Façanha é o coordenador, ou foi o coordenador das atividades... E ele especulou a razão para o tema em busca da verdade numa era pós-verdade. Ouça o que ele disse. Esse ano, 2019, o evento aborda todas as questões que envolvem a verdade meu povo, honestamente, quem é o povo que mais deve se preocupar com a verdade? Diga, quem é esse povo? O povo de Deus, o povo evangélico, aqueles que creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, ou seja, este tema em busca da verdade não é algo exclusivo de acadêmicos, pelo contrário... A cada culto, em cada mensagem, quando nós abrimos as escrituras, nós estamos em busca da verdade. Então esse ano, diz, façanha, o evento aborda todas as questões que envolvem a verdade. Mentira, não abordou todas as questões porque não abordou a Bíblia principalmente a crise da verdade no tempo contemporâneo, ouça, nós vivemos em um mundo chamado de pós-verdade, por isso, vamos trabalhar essa temática em vários âmbitos, estética, política, moral, religião e outros. E aí ele conclui, é muito importante abordar esse assunto nesse momento do pai do país, duas expressões gente, me chamam a atenção nesta argumentação, duas expressões, primeira é crise, e a segunda é pós-verdade, o que é crise? Crise todos nós sabemos o que é, crise é um estado de incerteza, eu estou incerto a respeito de alguma coisa, logo eu estou em crise... Agora. O que é pós-verdade? Ô oh, meu povo, presta atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental. Cada WhatsApp que você encaminha para o irmão, querendo ou não, você faz parte do que ele vai dizer agora. O que é pós-verdade? Filosoficamente, no mundo acadêmico. Pós-verdade é um, é, é um termo criado, é um neologismo que descreve a situação na qual na hora de se criar e de se modelar a opinião pública, ouça, na hora de se criar ou de se modelar a opinião pública, os fatos objetivos, os fatos reais, têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais, você entendeu? Ou seja, no mundo pós-verdade, não são os fatos objetivos que importam, o que importam são suas emoções, suas crenças pessoais. Realmente, este é um problema que todos constatamos no aumento, por exemplo, das fake news ou falsas notícias. Não importa mais o que é verdade... O que importa é como suas emoções vão reagir àquela propaganda ou àquela mensagem. O que importa são suas crenças pessoais. Só que a maior crise não é a manobra oculta que uma notícia traz. Toda notícia traz uma manobra. Não se iluda. Do Jornal Nacional ao WhatsApp que você recebe. Não existe notícia neutra, ponto. A maior crise não é a manobra oculta, não é a manipulação que notícias falsas ou verdadeiras exercem sobre as pessoas. Sabe qual é a crise maior? Repito, não é a manobra, a crise maior é... O que é a verdade? Porque ninguém dá mais importância a essa pergunta. Quem tem a verdade... A quem, a que ou aonde recorrer em busca da verdade, como encontrar a verdade? Essa é a, é a pergunta mais importante, desculpa. No mundo pós-verdade no qual nós vivemos, ouça o que eu vou te dizer, no mundo pós-verdade que é o nosso mundo, o mundo dos nossos filhos, netos, bisnetos, Nesse mundo a verdade não está num texto, infelizmente. Aliás, e aqui não é nenhuma crítica, porque você nunca me viu. Eu, eu trago um, um iPad, ou, e aqui eu tenho dezenas e dezenas de versões bíblicas, mas na geração dos seus netos e dos seus filhos, eles nem mais veem a Bíblia em papel. A verdade é o que está na tela. Esse é o mundo em que a gente vive. A verdade não está num texto, por exemplo, a fonte da verdade, ouça, a fonte da verdade desta geração... São os sentimentos, são as emoções do indivíduo. Textos até podem ser importantes... Mas textos só serão verdadeiros quando tocarem ou evocarem os sentimentos do leitor, esse é o problema... Então, para você entender, digamos que você pai vira para o seu filho e diz assim, você não pode comer o pudim. Essa é a verdade. É o que você disse, você não pode comer o pudim, amanhã você tem que fazer um exame, e, e já passou da hora, então você vai escovar os dentes, vai dormir, você não pode comer o pudim, essa é a verdade. E aí você vai escovar os dentes, volta e pega seu filho já tendo comido a metade do pudim. E aí você pergunta, mas eu não disse que você não podia comer o pudim? Aí ele te responde dizendo, mas eu senti que eu podia. Eu, eu, não, eu, eu não senti convicção no que você me falou, eu, eu escutei meu desejo. Esse é o mundo em que a gente vive. Onde não importa o que você diga, não importa a verdade, importa o seguinte, se a tal verdade mexe comigo ou não, porque se não mexeu comigo, não me interessa. Não deve ser verdade. Agora, se você tem dúvida de que no mundo acadêmico é isso que se discute, preste atenção no que argumentou uma professora de filosofia da Universidade Federal do Maranhão. Em novembro do ano passado, naquele simpósio do qual nós já falamos, ela ministrou um minicurso cujo tema era verdade e poesia, preste atenção, verdade e poesia, o objetivo da professora era relacionar a verdade com a poesia, considerando o que ela chamou de hermenêutica contemporânea... Sabe todas essas crises que a gente está tendo recentemente, com as interpretações que o STF dá à nossa Constituição? Sabe todas essas crises? Nossa pastor, o senhor está viajando muito, não estou não, você que não tem paciência para pensar. Porque todas as crises de interpretação que nós estamos vendo acontecer hoje, debaixo do nosso nariz, no nosso STF por exemplo, é fruto dessa nova hermenêutica cujos cabeças principais foram um alemão chamado Hans-Georg Gadamer, e o segundo você já ouviu mais, especialmente educadores, Paul Ricot Paul Rico. Agora preste atenção, preste atenção no que a professora Rita de Cássia Oliveira, professora de filosofia, disse sobre o minicurso que ela lecionou, ela disse assim, porque a forma como ela vai dizer isso aqui a respeito da poesia, é como a maioria dos crentes hoje lê a Bíblia. É a forma como a maioria dos juristas leem a Constituição. É a forma como a maioria dos professores lêem seus livros textos, para ensinar para os meninos. É fruto da nova hermenêutica, que é um desastre... É um desastre porque, eu vou ler para você o que significa a nova hermenêutica, mas é um desastre porque, ao se tratar de bula de remédio, por exemplo, ninguém quer a nova hermenêutica. Não, a bula de remédio tem que dizer o que está na bula de remédio, que senão, se eu tomar o remédio errado, eu morro. Mas engraçado, para a bula de remédio, ninguém aplica a nova hermenêutica. Mas esse é o um mundo sem coerência no qual a gente vive. Ela escreveu assim: Nós queremos exatamente desmistificar a questão da verdade. Desmistificar a questão da verdade. Presta atenção. Trazendo para a universidade temas que são contemporâneos, como a poesia e a preocupação com a verdade. Eu pensava que na universidade já se estava preocupando com a verdade há muito tempo. Mas ela parece que não. Então agora ela quer trazer a verdade. Para conseguir isso, nós fazemos uso nesse mini curso da metáfora, pois a metáfora pode nos mostrar que na poesia... também existe verdade, ótimo, mas presta atenção no que é a verdade, na poesia também existe verdade... A partir do momento em que somos tocados por sentimentos criados pela poesia. Você entendeu o que é a verdade para ela? A verdade não é o texto da poesia, não é o que está dito. A verdade é, ao ler o texto, isso toca meus sentimentos? Se tocar meus sentimentos, é verdade. Se não tocar meus sentimentos, não é verdade. É isso que ela está dizendo. Tem muito crente achando que a Bíblia é assim. Se toca seu coração, se, se traz paz ao seu espírito, é verdade. Meu Deus. Ora meu povo, se a verdade existe a partir do momento em que somos tocados por sentimentos, criados por ela, mídia, o meio, a poesia, qual de fato é a fonte da verdade? A fonte da verdade é o texto com o que está escrito no texto... Ou a fonte da verdade são meus sentimentos quando em contato com o texto? É assim que a maioria de juristas interpreta a Constituição. É assim que a maioria de pregadores interpretam a Bíblia. É assim que a maioria de leitores da Bíblia ou de qualquer texto buscam a verdade. Você quer ver uma prova? A pessoa vem ao culto, o pastor prega a Bíblia e digamos, ela não foi tocada em nada. Nada me tocou. Aí ela sai dizendo assim, sabe, biquinho e homem nada me tocou, mas a verdade foi dita, se não me tocou, é disso que a gente está falando, percebeu que a fonte da verdade hoje no mundo em que a gente vive, não é mais o texto, a Bíblia, a fonte da verdade é o que eu vou sentir quando eu entrar em contato com a Bíblia, Cada um carrega dentro de si a sua própria verdade, esse é o resultado catastrófico que nós colhemos no mundo em que vivemos hoje, cada um carrega dentro de si a própria verdade na busca pela descoberta de algo mais profundo, uma verdade mais profunda, mais rica e que excede é ao método científico, Há pessoas que acham que é mais espiritual um pastor chegar aqui sem nenhum esboço, abrir a Bíblia e começar a falar, do que se ele estudar, preparar, escrever, em oração diante de Deus. É mentira o que eu estou te dizendo? Por quê? Porque hoje as pessoas dão mais valor às experiências profundas que cada um tem. Isso é caótico textos ou quaisquer outros versículos de comunicação ou veículos de comunicação, servirão para nós apenas, essa é a cultura em que a gente vive, revelação, conselho, religião, bíblia, vão nos servir apenas a partir do momento em que somos tocados por sentimentos criados pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou ouvindo. A pergunta que eu te faço é, o que você espera de um mundo assim, onde a verdade não é mais o que é dito ou escrito? O que se esperar de um mundo em que a verdade é aquilo que, de alguma forma, desperta minhas emoções ou meus interesses? Meu povo, é o caos. É misticismo e caos. E tem muita igreja evangélica mais mística do que cristã. Nós vivemos num mundo cheio de reivindicações de verdades concorrentes, ou seja, cada um com a sua própria verdade. Não, esse, esse é o jeito que você lê a Bíblia, eu não leio assim. Esse é o jeito do seu pastor ler a Bíblia, o nosso não lê assim. Você já disse isso, duvido se não tenha dito. Você acredita nisso? Tomara que não, eu quero morder na língua, mas a maioria acredita nisso. Todos os dias nós somos bombardeados com declarações de que uma coisa é verdade, mas a outra é falsa. Há uns acreditam aqui, outros não. Pedem-nos para que nós nos comportemos de um jeito ou de outro. E como a gente vai filtrar essas alegações... Como é que as pessoas vão saber o que pensar a respeito, por exemplo, da sexualidade? Essa é a grande discussão do momento. O que é que define a sexualidade? O que é que define a raça? O que é que define moralidade? O que define relacionamentos? Qual é a origem do universo? Como falar de Deus e uma infinidade de outras questões importantes? Como definir essas coisas? Meu povo, para a gente responder a essas e tantas outras perguntas, a gente precisa de algum tipo de norma, de algum padrão, de algum critério ao qual nós podemos recorrer, nós precisamos de uma autoridade máxima e a autoridade máxima não pode ser meus sentimentos. É claro que todo mundo tem algum tipo de norma superior a qual recorrer, quer você esteja ciente disso ou não, por exemplo, algumas pessoas recorrem à fonte máxima de autoridade, recorrem à razão, à lógica, a razão pura, a lógica pura, é o racionalismo, outras recorrem a si mesmas, ao senso de experiência subjetiva, sensorial, pessoal, é o experiencialismo, Existem aqueles que recorrem à cultura de origem, é o tradicionalismo. Existem aqueles que recorrem à evolução do tempo e das ideias, é o liberalismo. Meu povo, embora haja alguma verdade em cada uma dessas abordagens, o cristão tem historicamente rejeitado todas elas como padrão último, como padrão decisivo para o conhecimento. O povo de Deus historicamente tem afirmado universalmente que há apenas uma coisa que pode funcionar legitimamente como padrão supremo, como autoridade máxima, palavra de Deus. E foi o que Paulo disse em Gálatas, fiquem com a palavra de Deus. Se um... Apóstolo Vier dizendo algo diferente É maldito E se um anjo descer do céu Dizendo algo diferente do que já está escrito É maldito A fonte decisiva de autoridade Não é o um que um anjo diz para mim Não é o um que um super apóstolo diz para mim Não é o que a igreja diz para mim A fonte última de autoridade É a Bíblia não pode haver nenhuma autoridade maior a que o próprio Deus revelou, nas páginas da Bíblia. Isso foi só a introdução. Diferente do que comumente se pensa, e aqui nós vamos entrar agora, e vai ser só isso agora de manhã, nós vamos entrar agora sobre no entendimento sobre a Bíblia, antes da reforma protestante, Por que, que a reforma protestante surgiu? Quando a gente ouve somente a Bíblia, muita gente é tentado a pensar, que no período antes da reforma, ah, eles não acreditavam na expressão somente a Bíblia, mas eles criam, por exemplo... Em uma carta destinada a Jerônimo, no ano 405 d.C., Agostinho escreveu o seguinte. Eu aprendi a atribuir aqueles livros que são de classificação canônica e somente a eles tal reverência e honra. A firme crença de que em nenhum deles ocorre um único erro devido ao autor. E quando, diz Agostinho, quando sou confrontado nestes livros com qualquer coisa que pareça estar em desacordo com a verdade, não hesito em atribuir isso, quer ao resultado da utilização incorreta de um texto, ou seja, ele está lendo alguma coisa e aí ele... Acha que aquilo se choca com a verdade, ele fala, peraí, ou eu estou usando o texto de forma errada, ou eu estou lendo um comentarista da Bíblia que está explicando a coisa de forma errada, ou a minha própria compreensão está equivocada. Uau, essa é a maneira de se ler a Bíblia, quando você lê alguma coisa que parece esquisita, de três, uma porque a Bíblia nunca vai estar errada, ou você está usando de forma errada o texto bíblico, ou você está lendo e ouvindo alguém que está interpretando errado a Bíblia, ou você mesmo está equivocado, a Bíblia nunca erra, então se você ler homens como Hugo de São Vitor. Se você ler homens como Ricardo de São Vitor, homens antes da reforma protestante, eu tenho aqui citações, não vou tomar seu tempo com elas, eles vão dizer que qualquer verdade que a autoridade das escrituras não confirme, é suspeita aos meus olhos. Mesmo durante aquele período que a história da igreja chama de escolástica, que foi um período de muita especulação sobre a Bíblia, onde eles liam a Bíblia a partir das lentes de filósofos como Aristóteles, sobretudo, e o homem da era da escolástica foi Tomás, Tomás de Aquino, mesmo Tomás de Aquino, cria-nos somente a Bíblia. Olha o que ele disse, Tomás de Aquino, não podemos dizer com verdade que o Evangelho ou qualquer escritura canônica afirmem em alguma falsidade, nem que os seus autores disseram alguma mentira, porque então... Desapareceria a certeza da fé que se apoia na autoridade da Sagrada Escritura. Então veja, embora os exemplos que eu citei sirvam apenas de amostragem, não restam dúvidas de que os teólogos antes da reforma, reconheciam que a Bíblia é verdade, reconheciam a autoridade da Bíblia, tal como nós hoje fazemos. A pergunta então é... O que, que a reforma protestante viu de errado na maneira de eles lidar com a Bíblia? Porque, e aí eu vou mostrar para vocês que o que eles viram, são os mesmos erros que os evangélicos hoje ainda cometem. Basicamente eram dois os problemas que Lutero e os reformadores enxergaram. Primeiro, a autoridade da igreja sobre a Bíblia. Segundo... A autoridade da experiência pessoal sobre a Bíblia. Esses eram os dois problemas básicos, que Lutero bateu o olho e falou: não, não é a igreja que confere autoridade à Bíblia. Não, não é a experiência de alguém que confere autoridade à Bíblia. Vamos lá, um de cada vez: a autoridade da Igreja Católica Romana sobre a Bíblia. Eles acreditavam que a autoridade da Bíblia deveria ser equilibrada e normatizada no contexto da autoridade da igreja. Em outras palavras, o entendimento da época era que a igreja católica, a igreja católica é que produz o contexto adequado para a leitura da Bíblia, ou seja, você vai ler a Bíblia a partir das respostas que a igreja diz que você tem que procurar. Por exemplo, em meados do século III d.C., Cipriano escreveu o seguinte, e isso afetou todo o período da igreja até a reforma. Cipriano disse assim, a igreja é representada em seu bispo, e a definição por eles tem caráter de lei. Tem igreja que ainda hoje crê assim: o que o pastor fala tem caráter de lei sobre o que a Bíblia diz. Ou seja, tais igrejas, ditas evangélicas, estão voltando à era pré-reforma, à idade das trevas. É um absurdo que se assiste em algumas igrejas contemporâneas. Eu vou repetir o que dizia Cipriano e que se tornou o ensino do catolicismo romano até a reforma a Bíblia é verdade, somente a Bíblia, a Bíblia tem autoridade, mas a igreja representada em seu bispo, e a definição que o bispo dá, tem caráter de lei, é um absurdo isso aqui, fundamentando a tese nos escritos de Basílio de Cesareia, um homem chamado Gabriel Biel, ele ensinou que a tradição era uma segunda fonte distinta de ensinamento autorizado, a tradição ao lado da Bíblia tinha o mesmo poder de autoridade que a Bíblia, e aí nesse sentido a tradição era caracterizada como irrenunciável para se entender a Bíblia. Então, eles colocavam a Bíblia e a tradição dos pais da igreja, e a interpretação da, da igreja, eles colocavam tudo isso no mesmo patamar de valor. Você acha que hoje em dia não se faz isso? Deixa eu te dar um exemplo. Crentes hoje, eles pegam aquilo que eles chamam de ciência, que não está propriamente estabelecido, porque como diz Adalto Lourenço, a ciência propriamente estabelecida e a Bíblia devidamente interpretada, nunca vão contradizer uma outra. Mas o problema é que basta o nome ciência e muitos leem a Bíblia, entre aspas, com essas lentes da ciência, ou seja, a ciência tem autoridade sobre a interpretação da Bíblia, é, é o que acontece hoje no mundo evangélico você tem o cientificismo sobre a Bíblia, você tem a interpretação de pastores sobre a Bíblia, e aí do membro da igreja que tentar dizer, pastor, mas não é assim. Aí ele vai dizer para você, você não, não honra o seu líder? Você não honra a autoridade da igreja, do seu líder? Isso é catolicismo romano medieval. É você colocar qualquer pensamento, qualquer interpretação, como aquilo que vai estabelecer a forma de você ler a Bíblia, por exemplo, o primeiro livro de história da igreja que foi escrito, foi escrito por um homem chamado Eusébio de Cesareia, e ele inicia o livro declarando que o livro se tratava das sucessões dos santos apóstolos, a continuidade apostólica das instituições e ensinamentos das verdadeiras igrejas, ou seja, eles tentavam de todas as maneiras, mostrar que você tinha que ler a Bíblia de acordo apenas com o que os bispos estavam fazendo, fora que a Bíblia que eles usavam naquela época era a Vulgata Latina, onde vários dos termos essenciais estavam traduzidos no latim, que era a língua que eles liam, estavam errados. Por exemplo, a expressão que Paulo mais gosta de usar, metanoia, que significa arrependimento, mudança de mente, é isso que significa a palavra grega metanoia, arrependimento, mudança de mente, sabe como é que a Vulgata traduzia? Fazer penitência, então em vez do cidadão buscar a renovação do Espírito, a convicção do Espírito, o arrependimento e o quebrantamento genuíno, em vez dele aprender isso... <coughs> Nas nossas versões em português, metanoia está corretamente traduzido como arrependimento. Mas se você lesse a Bíblia vulgata nos dias antes da reforma, você não leria arrependimento, você leria fazer penitência. Então em vez de se buscar o arrependimento, o sujeito corria para confessar para o padre, ele corria para bater o chicote nas suas próprias costas. E fora que as maneiras de, de se interpretar a Bíblia na era da Reforma, ou antes da Reforma, perdão, era, era um absurdo. Eles tinham quatro, quatro maneiras de interpretar a Bíblia, cada uma conveniente ao que eles queriam ensinar. Eles tinham a forma literal, ou seja, quando a Bíblia dizia literalmente algo que era conveniente, eles ficavam com o um literal... Quando eles queriam que a Bíblia dissesse alguma coisa que não estava dizendo, eles usavam o método alegórico. Ou, sabe como é que eles chamavam o alegórico? Não, esse é o método espiritual de ler a Bíblia. O que você vê de Watmani, Nee, Lee, nos dias mais recentes, é fruto desse misticismo medieval. A alegoria ou sentido espiritual, ou eles usavam o sentido figurado, ou eles usavam o sentido místico, escatológico, então esses quatro sentidos eram manipulados pelo magistério da igreja, para que a Bíblia dissesse aquilo que a igreja queria que a Bíblia dissesse, então era assim, a autoridade máxima não era a Bíblia a autoridade máxima era o conhecimento dos bispos, a tradição da igreja, os textos erroneamente traduzidos da Vulgata Latina, era você ler a Bíblia convenientemente, se, não, se o literal não me convém, então eu vou alegorizar, se me convém eu, eu aceito e eu vou, eu vou mais a fundo em busca de uma interpretação mística. Ou seja, a autoridade não era o texto bíblico nu e cru. Isso tem até hoje. Muitos dos novos membros que nós temos recebido na nossa igreja com experiências de onde eles vêm relatam exatamente o que eu estou te dizendo, se você tiver a paciência de sentar com eles e ouvir, eles vão te dizer, pastor, tudo o que o senhor está dizendo sobre o catolicismo romano, a autoridade da igreja e do bispo sobre a Bíblia, como forma de, aprender, de ler a Bíblia, como o bispo diz que tem que ler, aliás, eles nem deixavam a Bíblia na mão do povo. Ainda hoje você vê em muitos meios evangélicos, mas existia um segundo problema, a autoridade da experiência pessoal sobre a Bíblia. E esse problema, ele nasce dentro do que se chama movimento da reforma. São revelações extra-bíblicas, como fonte de autoridade. Houve um homem chamado Thomas Muntzer... Thomas Mantzer, ele é um anabatista e eu digo isso, porque esses místicos, na maioria eles eram anabatistas e os anabatistas, nós batistas herdamos algumas coisas deles, algumas. Principalmente nós herdamos dos anabatistas o batismo de crentes, o sistema de governo, a separação entre igreja e Estado mas nós não herdamos dos anabatistas a forma de ler e interpretar a Bíblia, nós não herdamos dos anabatistas a maneira como eles viam a salvação e outras coisas mais. Então, esse homem, Münzer, que era anabatista, um dos primeiros teólogos alemães, primeiro ele se tornou seguidor de Lutero, depois ele virou a casaca contra Lutero, e começou a escrever vários textos contradizendo Lutero. E esse homem entrou em crise espiritual, igual Lutero entrou no início da conversão deles. Só que diferentemente de Lutero, Mantzer começou a buscar respostas nas suas experiências, ouçam, experiência profunda com Deus. Madame Guion, para quem conhece a história, o Atmani, bebe tudo dessa mesma fonte dos místicos alemães. Então, ele queria uma experiência profunda com Deus, a partir da sua própria experiência. E Lutero, quando entrou em crise, sabe o que ele fez? Ele foi ler a Bíblia, buscando a iluminação do Espírito. Porque um crente, quando entra em crise, ele vai para as Escrituras. Ele não fica correndo atrás de revelações. Tem gente escrava de revelação. Escrava de profetas e profetizas escrava de sonhos, escrava de agouro, isso é paganismo, agouro é paganismo, Mantzer em vez de ir para a Bíblia na iluminação do Espírito, começou a ler esses místicos. E aí ele leu nos místicos que Deus primeiro te manda para um vale de sofrimento... E olha o que ele dizia, a concepção dele era de que para se ouvir a palavra interna, existe uma palavra interna, era preciso chegar ao abismo da alma. E eu vou ler o que ele dizia, porque é exatamente o que a maioria dos supercrentes de hoje diz. Olha o que Manser dizia. Sem essa experiência profunda com Deus, ninguém poderá dizer algo profundo a respeito de Deus. Ainda que haja devorado cem mil Bíblias, você entendeu o que ele está dizendo? Ou você tem uma experiência mística com Deus, ou você pode ler a Bíblia o tanto que você quiser, que você não vai falar de forma profunda sobre Deus, isso aqui é uma loucura... E tem muito crente hoje achando isso, que é mais importante você se isolar em algum lugar, de preferência alto, num monte sagrado, ter uma experiência com Deus, para daí sim você falar com, sobre Deus com propriedade. É loucura, é paganismo, é voltar à era dos vikings. Obrigado meu irmão, isso aqui é refluxo, resumir zona nada está resolvendo e já parei com a coca, é buscar experiências com Odin, tem gente fazendo hoje isso e chama isso de evangelicalismo, de crente, de ser evangélico, para com isso, somente a Bíblia, não é a sua experiência validando ou não a Bíblia, isso, isso é loucura... Ainda que um anjo te diga algo, Paulo te diria. John Smith é considerado o pioneiro, o nosso pai batista. John Smith. Se ele foi influenciado pelos místicos ou não, até porque ele tinha um pezinho no anabatismo, a gente não sabe, mas... Mas por exemplo, se você pegar a primeira declaração de fé de John Smith, que é considerado o primeiro batista, lá na Holanda, quando ele foge da Inglaterra, e aí ele se rebatiza, ele rebatiza os, o grupo que seguia ele, porque ele entendeu que o batismo era para pessoas que professavam fé, não era, não era na infância aí ele se rebatiza lá na Holanda e, e assim nasce historicamente o, o movimento batista. Só que esse homem, no que ele cria no início, é, era loucura em algumas coisas. Por exemplo, se você pegar a primeira declaração de fé dele, ele era pelagiano ao extremo, ele acreditava, ele não cria no pecado original, ele cria que o ser humano nasce com bondade. O crente tem que ler a história com discernimento. E ele, e ele então, tentando combater a igreja da Inglaterra, que obrigava as igrejas a ler o livro de oração comum, sabe quando você vai a uma missa, e você recebe ali a liturgia da missa, e aí a gente segue aquela leitura daquele jeitinho ali, era o livro de oração comum, e o John Smith dizia, não, nós não podemos fazer isso, nós temos que seguir o Espírito, até aí tudo bem, só que Ele foi além, Ele disse que ninguém podia trazer nada escrito para a igreja, nada, nem a Bíblia, nem a Bíblia Ele dizia, você pode trazer para a igreja, você tem que deixar Deus tocar o seu coração, e o que tocando o seu coração é isso que deve ser dito, pregado, cantado, etc... Tem gente que acha ainda hoje que é mais espiritual a experiência com Deus do que gastar horas lendo a Bíblia. Então meu povo, guardadas as proporções, as mesmas autoridades que antes e durante a reforma se colocavam sobre a autoridade decisiva somente da Bíblia, ainda hoje permanece. Por exemplo, e aqui eu concluo mostrando alguns pontos que a declaração de Cambridge destacou sobre a expressão somente a Bíblia. Então para nós, nós não queremos nenhuma interpretação decisiva para dizer para nós se a Bíblia é ou não é verdadeira. Também não queremos nenhuma experiência decisiva como determinante para dizer se a Bíblia é ou não é verdadeira, se tem ou se não tem autoridade somente a Bíblia é a regra inegociável da vida da igreja, e muitas das igrejas afirmarão que sim, é verdade, somente a Bíblia, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Bíblia e a função da Bíblia, quer ver uma coisa, por vezes demais na prática, a igreja é guiada pela cultura e não pela Bíblia, a igreja é guiada pelas ciências e não pela Bíblia. A igreja em, muitos, em muitas igrejas hoje, ela é guiada por teorias, por ideologias e não pela Bíblia. Há igrejas, há pastores, há pregadores que dão mais valor a técnicas terapêuticas do que a Bíblia. Dão mais valor às estratégias ou ferramentas de gestão e marketing do que a Bíblia. Há muitas igrejas que colocam a autoridade no, no, no mundo do entretenimento, dizendo, se não fizermos entretenimento, nós não teremos os jovens na igreja, por exemplo. E, e nossa igreja está aqui para provar que isso é uma mentira. Nosso encontro de refugiados dos jovens, sexta-feira agora, nós tivemos cerca de 50 jovens. Sabe quanto tempo eu estudei Eclesiastes com eles? Uma hora e dez. Lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, ensinando a Bíblia e aqui eles estavam. Então o que determina uma igreja não é o entretenimento, não são as ideologias múltiplas. Tantas vezes essas coisas têm mais voz do que a Bíblia na vida de uma igreja. O resultado gente, é que à medida que a autoridade e a suficiência bíblicas foram abandonadas na prática, apesar das igrejas dizerem, não é Cristo, é a Bíblia, é a Bíblia, mas na prática eles abandonaram a autoridade da Bíblia, vale mais o que um sociólogo diz, um cientista político diz, um cientista de qualquer natureza diz, um psicólogo, eu fico assustado com igrejas que em vez de querer a Bíblia para curar problema de casal, Chama psicólogo para dar palestra, nada contra a psicologia em si, ou per si, me ouça bem, mas que autoridade um psicólogo tem, responda com honestidade, que autoridade um psicólogo tem, para tratar de problema de casais, que um pastor teólogo não tem, isso te diz no que de fato a igreja contemporânea acredita, eles acreditam mais em Freud e teorias de psicologia, do que na suficiência da Bíblia, esse é o mundo em que a gente vive, se você fizer um retiro de mulheres, ou de, ou de homens, especialmente mulheres e esposas de pastores, a maioria deles, psicóloga fulana de tal... A autoridade está na teoria da psicologia ou a autoridade está na teologia bíblica? Meu povo, não é à toa que a igreja se tornou insípida, ela perdeu o seu sabor no mundo. Fazer uma igreja como a Bíblia tem que ser e diz que tem que ser, hoje ninguém acredita mais nisso. Assim como nos dias de Lutero, então esse primeiro ponto para mostrar o seguinte... Hoje, a gente interpreta a Bíblia, por exemplo, você quer um, um exemplo claro de como a ciência da psicologia define a forma como você lê a Bíblia? Você quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar um exemplo. Quando Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Aí a pessoa vem e diz, está vendo? Ou eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que aprender a me amar primeiro, para eu saber amar meu próximo. Ora, não é isso que está dito. De onde vem essa interpretação? Vem da ciência, da psicologia, que diz que você tem que se amar primeiro, se você não se amar primeiro, você não sabe amar o próximo. Quando na verdade Jesus está dizendo, você quer saber qual é a medida de amor que você tem pelo próximo? É exatamente como você se ama do jeito que você se ama, você tem que amar o próximo, Jesus parte do pressuposto de que nós nos amamos, aliás Paulo vai dizer isso em Efésios 5, ninguém jamais aborreceu ao próprio corpo, mas hoje na igreja evangélica brasileira, o que a psicologia diz, determina a forma como a gente lê a Bíblia, isso é igreja católica romana contemporânea no meio evangélico, é você ter alguma ciência sobre a Bíblia, é ter alguma autoridade sobre a Bíblia, isso é errado. Igrejas, por exemplo, que quando vão definir estratégias de crescimento, olha, ou seja, as ferramentas de marketing e gestão são mais autoritativas do que a Bíblia. Então, eles vão definir estratégias de crescimento. Aí, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte, você tem que definir seu público-alvo. Você quer ser uma igreja que vai atingir adolescentes ou casais na faixa etária tal? Meu Deus, onde na Bíblia está dito que a igreja tem que ter público-alvo? Aliás, o público-alvo, Jesus deixou claro qual é, ide por todo mundo. Mas não, hoje a ciência da gestão e do marketing, a ciência da sociologia, a ciência da psicologia, a ciência seja ela qual for, tem autoridade decisiva sobre a Bíblia, não é à toa que nós vivemos um caos evangélico. Outra coisa, assim como nos dias do Lutero, em nossos dias também a palavra e o Espírito tantas vezes são colocados um contra o outro, mais espirituais são aqueles com experiências profundas com Deus, mais espirituais não são aqueles que se debruçam sobre a leitura bíblica, o Espírito de Deus nos redime, nos santifica. Na medida em que nós bebemos e buscamos na Palavra de Deus a verdade. Meu povo, a Bíblia deve nos levar além de nossas necessidades percebidas. Sabe qual é a maior necessidade do ser humano? Não é ser feliz, não é ser amado. A Bíblia vai dizer que a maior necessidade do ser humano é ser regenerado uma vez regenerado, uma vez com os olhos abertos, para enxergar a maravilha de Deus, eu me curo, eu me curo no momento em que eu esqueço de mim mesmo, e aprendo que existe algo mais belo do que eu, aquele que me criou, e que me amou ao ponto de entregar o próprio filho, para me resgatar do pecado, para me resgatar de mim mesmo, para me resgatar do meu amor e me fazer me deliciar em quem ele é, essa é a essência do amor, a maior necessidade do homem não é ser amado, ou sentir-se amado, isso é a psicologia que diz a maior necessidade do homem é ele enxergar a glória de Deus em Jesus, e isso é fruto da regeneração, a maior necessidade do homem é ser justificado diante de Deus, do contrário ele será condenado, então nós precisamos de regeneração, de salvação, de justificação, de santificação, de glorificação, a Bíblia é sobre isso e quando você lê a Bíblia com qualquer outras lentes, você está agindo como agiam os católicos, romanos, medievais, você está tomando outra ciência como decisiva para você ler a Bíblia, isso é um caos. E quando você acha que o que você precisa é de uma experiência profunda com Deus, a parte da Bíblia, você está agindo como os místicos anabatistas dos dias de Lutero, e deixa eu te fazer uma afirmação, e você não é tolo, você sabe que eu tenho razão, o mundo evangélico contemporâneo, voltou ao período pré-reforma protestante, para nossa desgraça, a obra do Espírito na experiência pessoal, não pode ser desvinculada da escritura, o Espírito não fala de forma regeneradora, santificadora, de uma maneira independente da Bíblia, nós precisamos da Bíblia para que o Espírito de Deus haja e sopre vida... Ezequiel, nos vale, no vale de ossos secos, como é, que, como é que Deus fez Ezequiel reviver os ossos secos, mortos? Deus diz, Ezequiel, profetize, fale, e na medida em que Ezequiel falava, o Espírito então, dava vida aos ossos, na medida em que a Bíblia fala, o Espírito dá vida a nós. Eu quero terminar com uma citação de Lutero... Lutero, ele fez uma afirmação que amarra bem em termos de aplicação tudo o que nós vimos até o momento. Ele estava à mesa com alguns dos seus alunos e certa vez ele falou da, da forma, de uma forma tão inspiradora sobre a Bíblia que eu acho que a gente faria muito bem em prestar atenção nisso mas para você se situar, hoje pela manhã nós nos preocupamos em ver qual era a fonte de autoridade antes da reforma, por mais que eles diziam é a Bíblia, na prática não era a Bíblia, ou era a igreja como autoridade decisiva, ou era a experiência pessoal como autoridade decisiva, e ainda assim hoje, não, por mais que digam, é a Bíblia, não, eles querem alguma experiência, ou eles querem alguma psicologia, alguma ciência. Eu já vi pastor me dizer que para se preparar melhor, ele precisa fazer psicologia. Quando a Bíblia diz, não, para você se preparar melhor, você tem que ser um homem de compaixão, ter ouvidos para as pessoas, conhecer a Bíblia a fundo e saber ouvindo dizer, biblicamente, deixa eu te ajudar a enxergar isso, à luz do que a Bíblia diz, e deixa eu te ajudar a encontrar, o que a Bíblia diz sobre o seu principal problema, ô meu povo, como nós precisamos voltar ao princípio da reforma, hoje à noite, nós vamos olhar para Lutero, e ver como como Lutero, como Lutero, interpretava a Bíblia, e aí nós vamos mostrar a maneira como nós hoje devemos interpretar a Bíblia, mas deixe-me terminar com essa afirmação de Lutero, ó oh, quão grande e glorioso é ter perante si a Palavra de Deus, com a Palavra de Deus podemos a todo tempo nos sentir jubilosos e seguros, com a Palavra de Deus jamais precisamos estar necessitados de consolação, pois vemos à nossa frente em todo o seu fulgor, o caminho puro e reto. Aquele que perde de vista a Palavra de Deus, cai em desespero. A voz do céu não mais o sustenta, que voz o crente tem que ouvir a voz do céu e de onde vem a voz do céu da Bíblia? Aquele que perde de vista, a palavra de Deus cai em desespero, a voz do céu não mais o sustenta, ele segue apenas as inclinações desregradas do seu coração e a vaidade do mundo que o conduzem à própria destruição... Oh meu povo, que sejam amaldiçoados quaisquer um, qualquer pessoa, incluindo nós, autoridades, apóstolos, pastores, que seja amaldiçoado até mesmo um anjo, qualquer experiência pessoal, que anuncie evangelho diferente do que os apóstolos nos entregou nas escrituras, repito o que eu disse antes, se alguém anunciar para você, Evangelho diferente do que vocês receberam na Bíblia, amaldiçoe e procure pelo Evangelho puro e genuíno. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de sabedoria, de iluminação, de discernimento. Para que a Tua Palavra seja de novo, mais uma vez, decisiva, em nossas experiências com o Senhor, na forma como lidamos com os problemas da alma, que a sua palavra seja decisiva na maneira como lidamos com os nossos conflitos, que a palavra seja decisiva na maneira como nós somos igreja. Ó oh Deus, nesse mundo onde a verdade está em crise, nesse mundo pós-verdade, onde o que mais vale é a experiência das pessoas, faça de nós um povo cuja experiência é medida e definida decisivamente pela Bíblia. Um povo cujas emoções se pautam pelas Escrituras... Um povo sim, que entende que a ciência propriamente estabelecida, propriamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada, não vão entrar em choque. Um povo que entende que deve sim, nossos jovens, nossos adolescentes se preparando para estudar, devem sim, se enveredar em todas as ciências do conhecimento mas que jamais deixarão que tais ciências sejam decisivas no pensamento, mas o inverso, a Bíblia decisivamente dizendo, como deve ser, ó Deus faça de nós uma gente assim, que tem somente a Bíblia como fonte de verdade, num mundo em que a verdade está em crise... um povo que entende que Jesus Cristo é a verdade, e é no nome dEle, do Cristo soberano e glorioso, nosso Salvador gracioso, é no nome dEle que oramos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai a consolação do Espírito, estejam sobre o teu povo hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém.